0: 今天要来分享的是日剧《重启人生》。我们很久没有分享戏剧类的作品了。之前动画大作啊，还有黑马辈出嘛，所以我们补那个动画番真的是补得不亦乐乎。但也因此就很久没有时间去追剧了。没错，那《重启人生》它是前阵子热播的人气日剧，我感觉好像很久没有一部日剧引起这么大的回响了、欸，真的是各种好评不断。
1: 上一部这么有话题性的热门日剧应该是 Netflix 的《First Love》初恋。嗯。再上一部有一点不可考，那我个人自己上一部看的安档日剧是更加的不可考。我个人怀疑可能是两年前的《樱桃魔法》，我这里正想说应该
0: 真的是这一，就是那一部
1: ，<笑><笑>对，中间应该是真的没有任何一部。<笑>
0: 其实我本来也没打算要看这一部的，我就想说重生轮回这个主题，我看的作品还会少吗？就是不说小说重生呢，没有看过千部，我也看过百部啊。还有我们之前介绍过的动漫作品《夏日时光》，它也是属于这种重生轮回的类型吧。所以这类型的作品真的是看太多了，以至于我有一些兴致缺缺,缺啦。嗯，那为什么最后我们又点来看？因为有一次就是在和朋友聚餐的时候，我们就聊到这一部。嘛，那其中一个朋友就介绍说，这個、女主角开局就是死后要选择重生，或者是转身成为大食蚁兽。我们真的当场爆笑哎、欸，就是被大食蚁兽这个设定给逗乐了，就觉得好像蛮有趣的，于是就开启了这一部可能本来无缘错过，点开之后呢，看到最后反而被鸡皮疙瘩感动到的一部好剧
1: 。嗯，因为它以瓜地马拉东南部的大食蚁兽开局，真的太让人印象深刻，非常的具体，
0: <笑>还给了。有一张照片，<笑>对
1: ，而且那一次其实是我们在叫有一个玩马娘手游玩的有点混乱的朋友，就一直叫他说，你就是重新下载游戏，重新练过，不然你现在玩的有点混乱。可是他就是蛮犹豫的，然后我们就说，那你就甘心当个大食蚁兽，不想重新，你就自甘堕落，当个大食蚁兽。明明没看过，天天只拿
0: 食蚁兽，感觉呛人。完全就是很爱死以受。这个设定，我们就先来介绍一下剧情的部分，简介是蛮单纯的，可是我们闲聊的过程中会相当的暴雷，真的是相当暴雷、嗯，所以建议剧透的听众朋友呢，请斟酌收听喽。剧情的部分呢，是从主角叫做近藤麻美的视角展开，麻美呢，她原本是一位很平凡的市公所员工，在公所过着朝九晚五、日复一日的平凡生活，在这个。平凡生活中呢，他一个月有两次会和他另外两位从小一起长大的好朋友聚餐。那这一天也是日常的聚餐，同时也是帮他的好友之一来庆生的一个聚会。聚餐结束之后呢，这三个人意犹未尽，又再去地方上算是地标的娱乐中心，就去续谈唱歌。在这边又遇到了久未见面的小时候的朋友，叫做小福。唱完歌要散场了呢，他们就在便利商店前面解散嘛。没想到马美竟然意外。外车祸身亡了。当马美睁开眼睛之后啊，看到自己是身处在一个纯白的空间，他就很迷惘的前往所谓呃死后咨询所，去跟那个柜台的人说，呃不好意思，我好像死了。之后就是那个一连串很像去事工所之类的办事手续，他就说啊好，那这边请帮我填写个人资料。然后服务人员就告知他说这辈子辛苦了，我现在就帮你安排转身，请往左边直走到底，开门进去就可以。踌躇的马美，她就问了一下，发现自己因为应得累积的不够，下辈子无法投胎成为人类，而是会成为大食蚁兽。大受打击，无法接受现实的马美呢？他就从服务人员的口中知道，说自己哦，原来还有另外一个选择，就是向右走，走到底，开门进去，重新开启自己的第二次人生。于是马美就选择了我要重活一次，那这次我就要多多的累积阴德，让自己之后可以投胎成为人类。再重新一轮的麻美啊，因为她带有上一世的记忆，所以这一轮她就依着自己的记忆线去关注身边的人，帮原本因为父亲外遇、幼稚园老师而家庭破碎、搬家离开的儿时玩伴，阻止了这一件外遇事件，还有帮助原本因为被污蔑成电车痴汉导致失去工作的老师洗刷了罪名，保住了他的工作和家庭等等。这些呢，在之后都会被麻美戏称为支线任务。因为他不是只重生一轮而已，还重生了好几轮。每一轮的重启人生中，他都会去固定的解任务。马美他就真的不是重生一次而已嘛，他整整重生轮回了五次，完全就是让人想大喊说：保安可以让人这样子打了又打，打了又打，打了又打的吗？那前两次都是马美在三十多岁的时候意外身亡，有一次他不到三十岁就死了，气得他真的是冲去质问服务台说：你有没有搞错我？我这这还不到三十哎，为什么就死了？服务人员就不要吓到啊，就小心谨慎拿出他的死亡分布图，跟他说明说：“哎、啊，静藤小姐，我要跟你说明一下，人的一生会平均分布意外死亡的年龄段。虽然您是集中在这个三十岁到四十岁之间，但是其他的年龄层也是有几率会意外身亡的。”是啊，那一开始看到那个单独标高的死亡率，你真的是笑不出来。后来也随着麻美她每一次的重生，就渐渐感到有气无力，简直是。有气发不出的状态了。
1: 对，每次他解决了什么事件，或是结束某个月这样子走在路上的镜头那个远景的时候，我就在想说，等一下就会换吧，或是什么呢？又哎、欸，又在一个全白的环境里面，就都让人很害怕。他住的那个小镇也蛮行人地狱的，
0: <笑>没有。可是我觉得是他自己也真的是太粗心了，就是他每次走路都不看路，而且他还是冲去马路上捡垃圾啊，或是骑脚踏车在那边东张西望啊，就是你会希望他专心一点。我觉得这也是那个道路安全法、欸。需要跟大家宣导一下，真的是走在路上的时候不要太不专心，也是一个蛮
1: 警示的作品。
0: 没错，那其实这一部真的是蛮日常的，它主要就是女子友人之间的闲话家常。嗯，我说实在的，刚开始因为他们的闲聊节奏，就是你,你知道那个谁谁谁怎么样了吗？还有那个谁谁谁现在又怎么了吗？实在是太……生活大小事的八卦日常了，就很像有时候我们坐在咖啡厅会听到隔壁桌的陌生人闲聊的感觉，甚至是大妈，就是他在聊一些家里的大小事，真的话很多，没有意义又没有重点，有一种想换位置坐的冲动。我
1: 觉得你好严苛哦，我个人是没有这种感觉，就是觉得他很像我们一般会聊说，哎、欸，以前的那个谁现在还有联络吗？他现在在做什么之类的。而且你想要换位置坐，但是你要将心比心，我们在咖啡店大聊演小一些很无汤的剧情的时候。<笑>隔壁桌都没有换位置，你还好意思换位
0: 隔壁桌搞不好很想叫我讲大声一点的、欸，因为我讲得很精彩，他<笑>也像个说书人一样，我没跟他收钱就已经很不错了
1: 。有时候我们一些说不出口的东西，又在现场传来，他会说：“哎、欸，那个也传给我一下，这样子，手机给我看一下。<笑>”
0: 没有，后来我也知道，就是有可能有点太严苛，因为到后面他们真的很像我们啊，就是很像我们平常会聊的那些生活大小事。嗯，所以我觉得这一部对我来说真的是渐入佳境型的，因为渐渐的我就会从马美他反复的人生中去感到那个趣味性，还有他人生价值目标的改变，这些都是可以说是我觉得这一部里面最大的反转。这个就放到后面再说好了
1: 。等于这一些闲聊，还有看似很琐碎然后重复的事件，其实你在他。他一轮一轮重启人生之后，你就会渐渐的去看出他心境的变化，还有环境的变化。其实你会收到一种前后呼应的效果
0: 。这部的看点呢，除了等等会交代的反转之外呢，我个人觉得随着马美他成长的那个时代更迭啊，哪一个年代流行什么，那也是一个回忆杀、欸。就比如说他们小时候会去聊到喜欢的日剧，像是《恋爱世代》啊，《海滩男孩》啊，还有到了某一轮，马美甚至还去当了电视制作人，提到了。派遣女王、防纵女王，就这些，真的是我们这个年代耳熟能详的作品。除了日剧之外，还有经典歌曲，他们会飙唱 Orange Range 的那个太阳无用，还有粉雪，真的是音乐一下你马上就要跟着唱的程度，哎，手手都是回忆。
1: 还有有一集的插曲就是那个 Secret Base， 你给我的东西，我本来就是在那边陆续的看，可是看到这一个的时候，就我们家的反应没反应嘛，就是大家各自抱着自己的手机平板。但这首一放出来的时候，我哥跟我姐都瞬间有反应的样<笑>都是同年代的人，而且后来他们就说做高考时候的时候就会查。那我查的时候，我发现原来这首歌是《未闻花名》的主题曲。可是我那个时候看的时候就没什么印象，<笑>我怀疑我怀疑一滴都跳过还是怎样。可是这一次搭配情境，而且他歌词有翻译出来那个插入曲，嗯，你都觉得说哦，超级感人的，好像说什么十年后的八月会在一起什么，就是如果你有那种交情很久的朋友的话，看这剧真的会超级有感。然后《Puffy》也很经典，不会是中文
0: 版，你唱啊，刚摘下来的水果。<笑>非常(笑)的有 (笑) ， 好厉(笑)害 哦！ 我(笑)简(笑)直要帮你鼓掌的程 度， 太厉害了。中文版很久 哎， 可是你还记得歌词 哎， 好强 哦！ 因为歌词也很久啊。啊，笑死我了！这个就是所谓的流行文化嘛。讲到流行文化，就必须要讲到说我们那个年代，正是我们那个年代小时候，大家应该都有养过电子鸡、嗯。那讲到这个年代，就觉得有点哀伤，你不觉得？确实感觉到了岁月，还有我们已经在讲当年勇的感觉吗？
1: 当年真的比较好玩啊。可是你知道电子鸡现在又呃文艺复兴了嘛？现在在养鬼灭的角色、
0: 欸，哎、啊，真的假的？
1: 对啊，有出那个样子，真是完全就是电子鸡，一个圆圆的小小，然后里面是养鬼灭的角色，但现在是完全。<笑>不想玩就对了，但真的有出这个东西，
0: 那它也是像素吗？对啊，对啊，哇、wow, ，嗯，我真的也不想玩呢、欸，谁还想要帮它喂食跟清大片之类的？<笑><笑>不过他们小时候还有玩交换贴纸，可是我印象中我小时候是好像没有玩什么交换贴纸，是有收集啦，因为小朋友就很喜欢这种小东西嘛。但交换贴纸我好像是没有，印象中我比较常玩的反而是那种豆拼拼或是交换豆片。那我觉得那个拼拼之于我们应该就像现在的宝可梦卡片之于现代小孩吧，
1: 对，或是昂阿标之于爸妈那一代
0: 。昂阿彪真的太
1: 老了，纸做的那一种<笑>。那个时代的走大概是昂阿彪，然后拼拼游戏王宝可梦，<笑>大概是这样子更迭下来。贴纸收集部我倒是有，而且我确实是也有跟兄弟姐妹交换，然后也很像剧情里面描绘的，就会有一些一样是贴纸，但是有一些就是比较珍贵、比较高级的，嗯、然后交换的时候确实是会斤斤计较这样子
0: 。然后另外还有很显著的就是通讯科技的进步嘛。我们那個年代一直讲我们那个年代，其实 B B 扣不是我那个年代的，我那时候
1: 很小。也不是
0: 到折叠手机，再到现在的 iPhone， 就是智慧型手机。看这一部真的有一种，就是是啊，时代的眼泪啊，那种感慨感。
1: 对，因为它是从一九八几年代一直到现在我们的二零二三这样子，所以真的是一路演进的过程。如果你正好是这个年龄层的话，你就会非常的有印象。像它里面还有演到那个坚毅伟宣布任何年号那一幕也很经典，还有提到什么梅西啊、大鼓响品之类，就觉得很幽默，真的。反正我觉得这一部，尤其是七年级生，还有目前三十四代的女生看，真的会特别有共鸣，就真的很像我们平常就是下班跟朋友约啊，然后从小到大的回忆啊，什么什么的，真的都很有共鸣
0: 。嗯，我突然想到，我刚刚不是很严苛说人家是那个隔壁桌大妈。嗯，看完之后啊，就有看一些人家写的文章嘛，重启人生之类的。嘿，其中有一篇，它里面就提到说这个是中年人的回忆，然后就想说，嗯、其实我们自己就是真的是中年人。人啦，就是别人看我们可能也是大妈，就有点想哭。是<笑>大妈吗？<笑>我
1: 们应该还是小妈吧。<笑>
0: 除了日常还有感叹这个时代变化的怀旧回忆之外啊，刚刚提到这部让我觉得最大的反转和感动，就是在最后才发现说，原来刚开始剧情介绍不是有提到说，马美和童年的好友是三人小组嘛？其实他们最开始是四人小组、欸，哎，嗯，就其中有一个被遗忘的那个人啊，还是他们刚开始闲话家常提到说，哎、欸，你们还记得吗？有一个成绩很好，从小就是优秀到大。啊！现在那个在当机长的真理，当初闲聊还提到说，他们曾经有人怀疑过，说这个真理是不是在过第二轮的人生啊？不然怎么这么优秀？殊不知啊，真理真的不是只过第二轮而已，他最后甚至整整过了六轮呢。对，直到说在马美倒数第二轮的人生之中呢，他为了下辈能够投胎当人，他选择了和前几轮不一样的生活方式，因为前几轮他其实过的内容。没什么差异，就是一样，就是跟着这些朋友玩啊，只是在最后职业的选择上面去跳脱最开始那个攻守的这个选择。其实没有大范围的变异，在这一轮倒数第二轮之中呢，他就决定说：好，我一定要当人嘛，所以我努力的苦读，我成为了别人眼中的优秀天才，读医学院，研究人员。那这样子的话，他的功德值可能也会因此而扩大。不过也因为这样子，这一轮他就没有跟他另外的两位好朋友成为了朋友。对此呢，马美他就其实在这一轮人生中有表示说，其实他这一段的童年时光并不快乐。后来真理也是。长大成人之后的某一天，才去跟麻美坦诚说，其实我也是重生之人。虽然也是有说，如果她要投胎的话，是下辈子投胎会变成白蚁的这个原因在，但她重生的主要原因，其实还是因为她们另外的两位好友将会死于一场空难。那为了拯救好友，所以她决定重活。这个真理，她其实原本成绩只是中等而已，毕业后在家乡当幼儿园老师，一个非常平凡的女。生在重活一次之后，他决定就是拼死拼活努力的当上机师，要改变那一班死亡航线的命运。但也就因此跟这一轮的马美一样，因为过去的每一轮他都要从小就更努力去达成这个目标，所以在过去的每一轮中呢，真理都失去了和他们三位成为朋友的机会。然后我觉得这里啊，就像马美他讲的，他说虽然真理是很轻描淡写的带过，避免说气氛太沉重。但我相信他一路走来一定经历了超乎想象的苦痛。他一个人就背负着过去的记忆，同时他还拥有先知的视角，却没有人可以跟他一起分担这样子的百年岁月耶。我觉得真理真的是太辛苦了，他可能是这部里面最辛苦的一位了。嗯，我觉得除了背负这个不
1: 能说的秘密，心很累以外，就我而言，我自己在看的时候，看他这样每一轮重复一样的事情，而且我觉得这部很算不知道特别还是不特别的部分是，他是从刚出。出生开始重启的，它不是像《夏日时光》一样，是从某个特定的时间点、嗯。所以就像马美自己讲的一样，就是婴儿时期超无聊，所以他不能换讲话，或者表现很睿智这样的。子。所以他有一些重复的时光，对对，像那个什么《命运好好玩》一样，就是你又不能快转，你还是要扎实的度过每一分每一秒。那对我自己而言，我会觉得说，其实很多资讯都是未来发生的，但它已经有未来事，嗯，你们就已经知道了，可是它就不能搞混事件发生的顺序，然后不能说六。嘴别人在讲的时候，他还要假装说啊、哦、真的哦是哦，或是默默的不讲话，等别人把那个资讯讲出来这样子、嗯。对我来说，我会觉得很困难，因为已经知道我还要装作不知道，然后去投入在每一轮的时间里面，然后过这么多年的时光。要是我的话，我可能第二轮至少第三轮开始，我就会变得很棒，比说啊是哦，<笑>或者是会很心不在焉的，就想要等着这个场子过去这样子，没有办法很投入在当下。
0: 我可能就会觉得说算了算了，成为海胆就。成为海胆，受不了了，因为可能会变得越来越坏，也许那个功德只会一直下降。天哪，就随着每一轮反而是黑化，好可怕哦！但代表我对自我认知非常的清楚。好， 虽然他们这一轮相认 了， 可是真理他最终还是没有达到他救援成功的目 标， 飞机最后还是失事了。但是马美他终于知道了真理所知道的未来还有痛 苦， 所以当马美他再次意外身亡 啊， 而且这一次他终于成功 了， 他可以投胎成 人， 但他最终还是选择了不能再重启一次的最后一次的人 生， 有点老 舍， 意思就是说之前他重启了很多次 嘛， 可是重启的次数也。是有限的，这个有限的机会在这一次将会被用完，所以马美之后如果再次死亡的话呢，他就不能再重新过一次了，他就必须要真的去投胎，不管是投胎成什么，嗯，比较幸运的是这一次马美和珍理他们两个在小时候就相认了，然后就一起朝着成为机长救朋友的目标去前进。这一轮呢，因为也是他们两个人重生的最后一次机会了，所以两个人也比过去几轮更加的投入，享受这辈子的生活。这段真的也是金句连发，哎，像是当我听到这是最后一次时，就会想说得用心过活才行。最后一次的人生，不是为了要投胎为人，也不是为了要积阴德，不是为了下辈子，而是要为了让这辈子过得更好。对，我觉得大概从这边
1: 开始，前面也蛮好看的，可是到这边就是这一部的整个累积下来的感情戏啊，或者是剧情的精华，到这段真的很好看。第一个是其实那个时候本来他们两个已经相认了嘛，然后。以为这一次应该是妥当了，就救援失败那边，那边真的其实也是很惆怅。然后后来没想到，就连马美都死了。然后其实他哇，好不容易这一次经历了五次，他终于真的获得他一直想要投胎当人类的机会。可是他就想说，他的朋友都还是没有救成功，他就毅然决然的放弃。我觉得那边的营造也是很好看，那边也是很感人。还有他们两个，就是马美的第五轮，真理的第六轮，他们就从小就一起努力。我觉得那边也是很可爱。对啊，尤其是真理，他做。有人可以跟他一起努力的，不是一直背负着这个秘密这样子。
0: 真的，我那一刻也真的是觉得说，哇，如果他们两个早点相认的话，该有多好！就是他们可以一起努力，不会说是一个人承受这一切。嗯，对，我觉
1: 得这边真的是情感的张力啊，还有那个一整部的活力都在这边积起来了。然后这样子看戏就觉得说，哇，他们是最后一次了，然后他们就很珍惜人生，活在当下。但其实对我们而言，我们就是每一次的话是最后一次。虽然看完以后还是会过得浑浑噩的人生，可是看着当下。确实是还蛮有正能量跟启发性的，就觉得说哦，真的要珍惜当下是最后一次这
0: 样子。对，虽然我们最终还是会继续的拖延症啊，浑浑噩噩啊。<笑>最后最让我感动的是，即便他们两个好朋友啊，什么都不知道也没有关系，这两个知道的救援小组还是持续的努力，然后远远的守护着他们，但是还是忍不住想和他们当好朋友啊。最后就放下那种想太多的心路历程，在上一轮错失的那个午茶机会的时光中呢，再度来临的那一刻，他们终于就是套好招，鼓起勇气邀请他们两位说要不要一起坐啊，一起聊天啊。啊，就也渐渐的开启了这一轮的友谊桥梁。当最后那一班原先应该要失事的飞机顺利降落，然后这两位原本应该要因为飞机事故死去的好友站在那个手扶梯下方，笑着向他们两个挥舞的时候啊，哦，那一瞬间真的是感动哎，觉得说这个慢慢的岁月终于有一个好的结果了
1: 。真的，他们两个一直好想要跟他们当朋友，那个真的也是<笑>很可爱，然后也很能体会。了。嗯，对、嗯，我觉得虽然。但没有看过这一部的听众朋友，可能这样子抓几个关键字跟他的设定，就会觉得说，哎、欸，又是重生啊，然后什么当大实习兽什么的，就是可能乍听之下会觉得这一部有一点是呃哗众取宠啦，比较浮夸吸金式的风格。可是其实他真的内容真的是很爱爱内涵光的平凡人生，但你不会觉得很琐碎啊，就是他真的只是在介绍他的日常，这样有点像是纪录片或者什么第人称观点，就讲说啊、哦、这个职场的上下班时间啊，要穿什么衣服啦、啊，工作内容是什么、啊。看吃什么啊，跟同事聊什么之类的，你看的时候不会觉得无聊，但是他确实也不是什么耀眼有趣的事情。嗯。可是这其实就是大多数人的日常啊
0: 。而且我觉得，因为他重新过了很多轮生活嘛，那每一轮也都选择不一样的职业，可是他每一个职业在最后都其实慢慢的都有串联起来、嗯，那些经验都是派得上用场的。嗯。所以每一次的选择并没有所谓的对错，就是这些都是成为你的养分，未来都有可能派上。用场，那我觉得我真的比较坏。<笑><笑>他不是有一轮就是当医学院的研究员嘛，就是那种研究人员，嗯、然后在最后一轮去当了机师，但差点失败了嘛，因为马美他原本没有被排上去当那一架飞机的驾驶员，所以他们就是想了很多方法去拜托那个开飞机的前辈说可不可以跟我轮班啊、换班啊也好啊，但是就一直被拒绝，然后最后的最下策就是他们想说好不管怎么样，就是我们两个一定要一起驾驶这一架飞机才有办法去改变那个航线嘛，所以。最后就想说，开飞机的那一天，那个前辈他会去喝咖啡，我们想办法让他食物中毒，就是麻美要运用他研究院的那个时期的知识去帮他下毒，下那个食物中毒的毒。嗯、本来就已经想好这一切了，都已经做好可能到时候飞回来要被抓去关的这一个身败名裂的风险，但最后就是以一个比较戏剧化的结果去化解了这个危机，就是最终他们还是有成功的成为主副机长，一起去驾驶这个飞机。然后我当下就想说，哈、啊，这个真是太戏剧化了。正常就是应该让他下毒，这样子就他一切就是都有创伤，<笑>他过去的一切都没有白费。<笑>那个只是一个备案好好，好
1: <笑>当然不要用上是最好的。<笑>但那个真的很可爱耶！这、就是一百多年来的最佳美剧。<笑> yosh, yosh, <笑>再换个角度看一次，<笑>妹妹真的也是很振奋的，激励人心。真的，我觉得这部的真谛就是在讲说，其实不管你的学历或是收入高低，其实你最后会发现，其实人生中最重要跟最打动人心的，就比起那一些外在的条件和亲朋好友的友谊和回忆，才是最重要、最不能取代的。虽然是人生的真谛，而且就是一个有点无聊的争论。嗯，<笑>就是每个人都。知道，但你讲或是演出来就会有点无聊。那我觉得这部编剧厉害的地方，就是他在编排上，他不会有一种刻意感或是说教感，就是他知道很自然的方式，用那种很日常，然后很重复的事情一直堆叠，然后最后让观众、让角色都去发现到这件事情。我觉得能够做到这点，第一个当然是编剧的功力嘛，那再来也是演员的演技，尤其是女主角，她演技真的超好的，不管是跟那个不喜欢的上司啊、老师啊那种不耐烦的表情，或者是那种。然后日本人独有的客套的姿态，然后嗨哎，再、欸、怎么样这样子？或者是他不同的面貌啊，包括他在上班啊，在家里啊，或是跟挚友相处的样貌，就是你知道每一个人都是扮演着很多角色嘛，然后都不同的样貌，不管是现实生活或是演技，我觉得他都演的非常的自然到位，真的很厉害。再来是饰演他们各个年龄层的小朋友，也都演的超好，甚至我觉得脸也都有点像。他们不是有个朋友有点比较呛呛的，那个头发比较短的那一个吗？找的都超像的，就是有一点门牙。有点大，的样子，就是我觉得非常的用心。然后尤其我里面特别要拿出来提的是，饰演主角妈美幼稚园时期那个小女孩，真是太棒了。她
0: 真的超的，她充满了喜
1: 感呢、欸。对、啊，我觉得大家都是完全被她收服哎、欸，大家都超级爱她，她真的好好笑、喔。对
0: 你本来不点她，我也要特别把她拉出来讲，因为她真的是太值得嘉奖了。<笑>除
1: 非还重启过人生，那明明就是一个实际年龄就是五六岁的小朋友，他怎么可以演的这么好啊？真是吓疯哎！真的看起来就是小朋友的身体，大人的智慧、欸。他那个本来想说点什么，想想还是算了的表情，但是有够好笑，<笑>真的有够厉害的。对啊，我觉得这部真的是一个笑中带泪的好作品啊！就不只是只有哗众取宠或是话题性什么的，我觉得这部真的是近年来可以说各个层面演技啦、编排啦什么的都蛮好看的作品。那我们今天这集就差不多到这边啦、啊。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接、小额咨询的宅友，或者叫我们节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜！下次见，拜拜。